0: Vosotros os habéis creído que esto es una boda y que yo soy el padrino. Me parece a mi catino tan trao esto del turismo. ¿Qué te crees tú que cuando cambien las cosas en el pueblo, el café va a seguir valiendo seis reales como ahora? Se pone la mitad y se cobran tres duros. Si tú cobras tres duros por un café en el pueblo, hay manifestación con incendio. Porque a ti te pasa lo que a todos, que aún no estáis preparados para el progreso. qué tiene que ver el progreso con todo este derroche que os traéis desde que ha empezado el invento del turismo? Hay ¿Os que Os estáis pegando la vida, padre. Hay que enterarse, hay que enterarse y saber cómo hay que
1: comer. sentado en su almorrana, los años que pasó, convertido
2: en una rana. Más de pronto. Saludos, bienvenidos a una nueva temporada de Sucedió en Bequelar. Estamos en Bequelar, sí señor. Aquí estamos, Miguel. El Principado de la Cacheta. ¿Queréis harina? ¿Queréis chocolate? Aquí lo tenéis. Y azúcar. Mi
1: papá es el dueño de estas tierras. Si no me dejáis paso, iremos a la guerra.
2: Pues sí, Miguel. El... Bueno, decir que tenemos aquí al Tony Aguilar de las Radios Libres, nuestro compañero. Nuestro compañero Miguel. Que estamos pues, muy contentos de volver después de este veranito, ¿no? Aquí a Bequelar. ¿Sí? a nuestra mente natural que es el sótano aquí como, como ratas del submundo radiando para todos vosotros
0: <risa>
2: Radiando desde Granada pero también desde otras muchas radios, ¿no? Pues sí, porque vamos a hacer una presentación como bien se lo merecen esta serie de radios libres en las que nos podéis escuchar en las que seguramente nos estáis escuchando ahora mismo Empezamos con Radio Pica Los Mosquitos Tigre de las Ondas de Barcelona Ahí nos podéis escuchar También
1: nos podéis escuchar en Radio Malva, las emisiones más frescas de la Malva Rosa en el
2: 104.9. También estamos en Radio ELA, emitiendo desde el corazón de la bestia, en el 100.0 de la FB. Y también en Radio Trompa que es difícil de pronunciar pero fácil de
1: escuchar, desde los Pirineos en el 102.2 de las montañas.
2: Y cómo no, en Radio Color, la, la frecuencia que más pinta desde Cuenca. en el 106.2. Punto 2 Pun, punto dos, punto dos. Ah, pues
1: Efectivamente, punto 2 Y también estamos en Radioactiva Que esto es activismo del bueno bueno
2: Desde Alcoy y el Val de Albadia En el 107.6 Y en el 98.2 Y casi ya terminando en, Estamos también, como no, en Onda Latina Moviendo ahí el bullarengue a, topo, a tope y a En el 87.6 Y por supuesto
1: Nuestra radio madre, Radio Almaina
2: Apedreando tu
1: transistor a mazazos en el 88.5 Sí, señor Bueno, y nos vamos con el temita de hoy La noche dormía todo el mundo y el príncipe escapaba Bueno, pues ha pasado ya el verano y hemos vuelto aquí a, a nuestro estudio de radio, en Radio Maina. he dicho antes apedreando, no, Almaina es como una maza enorme, sí, es? Sí. aporreando, machacando tu transistor Y estamos aquí y ha pasado el, el verano y nos hemos ido con un tema que ahora veréis que, que tiene que ver con algo que seguramente muchos habréis hecho en verano
2: Sí, pues es tema turismo, tema vacaciones, la, la turismofobia, que seguro que también la, la practicáis mucho Sí, mola, mola mucho ir de, de turista, vestirte de turista y, y
1: darte golpes a ti mismo, ¿sabes? turismofobia, yo estoy muy a favor de eso Todas las fobias hacia uno, pero bueno, la verdad es que, eh, bueno, ya creo que ya hemos dado pistas sobre el tema que vamos a tratar hoy pero eh, vamos a hablar un poco de algunas anecdotillas del verano que hemos tenido nosotros para que vamos a hablar de el turismo. Pues hemos hecho el turisteo, nos hemos puesto calcetines con chanclas, lo hemos hecho, somos turistas.
2: Sí, queríamos comentar un poco, ¿no? ¿Cómo, pues, como estamos aquí entre amigos y amigas, pues un poco cómo ha ido eh, el verano. Tú quieres, además que no, ni siquiera nos ha dado tiempo ni, ni hablar de esto ni nada. Eh... Pues yo he sacado,
1: la verdad es que me he ido de turismo ideológico. Y muchos estarán pensando Ah, ¿qué es, ha ido a Chiapas a ver a los zapatistas? Pues no, he hecho turismo y autoturismo ideológico Porque he ido a descubrir el facha calle mí Y tengo que decir que estoy muy contento por haberlo descubierto Y que es muy fácil ser facha Solamente hay que lanzar tus eh, instintos al aire ¿Por qué? Porque me fui a pasar mis vacaciones De tan solo una noche eh, al Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama Concretamente a la abadía del Valle de los Caídos Sí, estuve allí pasando noche pero pasé muy bien Estuve cenando en el comedor Con unos grupos de hay así de, de meditación religiosa de buena gente, que, ¿no? sí, sí, que rezaban juntos allí cogiéndose de las manos y tal, había también dos periodistas de intereconomía y esto fue la noche del 24 al 25 de julio el 25 es el patrón de España Santiago Apóstol y fui a la misa en la abadía eh, escuché con devoción porque me estaba encontrando con mis esencias el discurso del de, de, de abate y estuve hablando con Santiago Abascal Secretario General de Vox Esto no es coña Porque realmente No estoy de coña Realmente me hice pasar por, por facha Fui disfrazado Me puse unos náuticos Me peiné bien Me arreglé la barbita Di el pego me, des, me descubrí a mí mismo Como un auténtico facha Saqué el facha que subyace en mí Y tengo que decir que, que Bueno Miguel Pues sigue siendo mi amigo Pero tengo un poco de resquemor Sí, te, te he
2: notado un poco raro aquí A la vuelta de las vacaciones Te ¿verdad miro que lo con Sí,
1: sí Yo ya he encontrado la luz He encontrado la luz El sentido de mi vida Y ya a vosotros os, os miro con temor porque sois unos punkis y unos anticristos y bueno ahí estuvimos aunque bueno la verdad es que hablando en serio es totalmente vergonzoso que, que hoy en día en pleno siglo XXI 40 años después de la finalización de la dictadura eso esté como esté como mm. está porque es una auténtica es una auténtica un memorial del de fascismo pero bueno mm. ya lo hablaremos algún día en qué en De debe declarar cómo
2: está esta temporada seguro que, que cae algún programa sobre este tema
1: Ahora nos tienes que contar tus anécdotas, pero creo que tengo un material porque uh -huh. me fui allí con la unidad móvil de Radio Almaina y estuve grabando uh -huh. mm, y saqué, saqué esto. Lo pues vamos a escuchar ahora. Grandes mitos de la historia del cine han rodado en lugares tan emblemáticos como el Valle de la Muerte. Sin embargo, aquello lo que muy pocos reparan es que aquí, en España, hay valles mucho más impresionantes. El Valle de los Caídos.
0: Franco encontró una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de piojos, llena de cadáveres y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de alegría y de anarquía señores, los impuestos nos lo han dejado llena de la seguridad social señor, católicos, apostólicos, romanos, arriba España, comunismo y la masonería, nuestro caudillo Hoy día, en un coche, ahí está Carlos Blanco, ¿Cómo murió en un helicóptero corriente y vulgar, que sacrificó su vida por el palacio de la Moncloa. Terrorismo, la y terrorismo en una masonería. Vencimos y venceremos, movilizando la aviación. Una casa destruida, deshecha. Somos católicos, apostólicos romanos. Defendemos a España, destrozando todo. Tenemos fe, en nuestro caudillo, pero sagrado corazón miserable. De la seguridad social, los están destrozando
1: todo, arriba el palacio de la Moncloa, sus impuestos en la masonería. Is... ¡Mess, Franco, pues, pues ya veis que hay muy buen ambiente, ¿no? En serio, <risa> ahí, pues ¿no? sí, es que ser facha es súper divertido, tío, te montas una rave, de hecho, no no es coña, es decir, eh, el sitio, paradójicamente, eh, está muy poco vigilado, y a ver, no sé si esto se puede decir por la radio, pero bueno, estuvimos hasta las 2 de la mañana, debajo de la cruz, en la, en la plaza esta del acceso a la César abadía que sale siempre a la televisión, pues hasta las 2 de la mañana, que ya por fin se dio cuenta una patrulla de la Guardia Civil de que estábamos por ahí, pues, pues bebiendo litronas allí, como unos críos haciendo botellón a la puerta de un instituto, pero debajo de la tumba. De... <risa> pues, yo, yo de todo me quedo con el momento de… Turismo, de...
2: turismo cultural de lo bueno. Turismo ese,
1: cultural, ¿no? tío, claro, claro. Pero tú, tú no has estado a la zaga.
2: No, Miguel, pues tú ya sabes que a mí me gusta mucho cruzar las fronteras en cuanto puedo. Sí. Eh, eso es siempre tal. Y este verano, pues nada, me he podido ir a Fontaneda. Y... Ah,
1: mira… <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué traidor! ¡Al Valle de los Caídos!
2: Y nada, y la verdad que a gustísimo ahí en Fontaneda una... Me he quedado impresionado, la verdad. Una diversión, risas, buen rollo, buen humor. O sea, Fontaneda es... Fontaneda es magaluf. Es, magaluf de la galleta. El magaluf de la galleta. Sí, sí. Ya te digo, unas fiestas impresionantes, todo el mundo súper contento, azúcares de todos los colores, vena, vena. chocolate del bueno, vamos, una, una alegría y, y, no, y ya te digo, me, me ha gustado mucho, me lo... Me lo he pasado muy bien ahí en Fontaneda Magaluf, que luego he flipado un montón de ocupación en las calles, ¿no? Que dice yo, me, me río aquí de, no? me río del 15M, con la que hay aquí montada, ¿no? Eh, Todas asambleas populares, <risa> una, un sentimiento de unidad increíble, toda la gente luchando por el mismo objetivo, eh, se reparten galletas por doquier, vamos... Está, estáis, estáis, muy rompiendo bien, la patria Muy bien En Fontaneda, por ejemplo Yo te digo Tú estás ahí en tu casa En Fontaneda Magaluf Tienes un problemilla y tal Y enseguida viene un, un vecino Le pega un salto de un balcón a otro Y te está echando una mano en un momentillo Joder, macho pues, muy eso. bien
1: yo, yo la verdad es que como me, me voy a, a erguir como facha oficial del Principado de Bequelar. Entonces, como tú dices que, que el extranjero, el otro, el otro reino de la galleta es tan guay, yo apuesto porque sucedió en Bequelar se convierta en una especie de reino totalitario fascista de la galleta. Porque, porque sí, a mí… Tú, lo tú tendremos has que guay. hablar, lo tendremos que hablar eso, ¿eh? sí, pero yo a mí me ha iluminado el valle. Lo hablaremos, lo hablaremos. Pero bueno, lo hablaremos después de presentar el, el tema de hoy, que es turismo, ¿no? Claro.
2: Turismo, turismofobia, pues ya vemos, un sector económico, y no solo económico, ¿no? Por lo que vamos a ver, sino que lleva a todos los sectores de, de la población, a todos los ámbitos, ¿no? Desde el físico, eh, psicológico, hasta pasando el por el cultural, etcétera
1: Claro, realmente mm. lo abarca todo, sobre todo en, en países como este, ¿no? Que, bueno, con... Con el proceso económico que hemos tenido los últimos 30 años, desde la integración de Europa, pues nos hemos constituido en, países, en un país eminentemente de servicios turísticos. Pero bueno, a pesar de que esto del turismo, a muchos el musiquete, la musiqueta del turismo les suena bien, a otros uh -huh. eh, no les suena tan bien. Y apuestan por un veraneo más hispánico, más rancio,
2: tradicional, más
1: tradicional, como el veraneo ¿dónde?
2: En Puerto Rico.
1: Defco planeando Puerto Rico. Bueno, fijaos hasta dónde llega la, la, la paranoia, la histeria colectiva con el tema del turismo y del turismo como motor de desarrollo. Que incluso hay una ruta turística con carteles establecida y publicitaria publicitada sobre los crímenes de Puerto Rico. Es decir, la histeria de, del, del turismo y de desarrollarse a través de que a tu pueblo vengan turistas, turistas está Fíjate, espérate, incluso haciendo leña, haciendo intentando hacer dinero con estos crímenes de la España negra, que es nuestra España.
2: Pues sí, Miguel, y hoy vamos a hablar del, también del fenómeno de la turismofobia, ¿no? Y explícale tú a la gente, a ver qué es esto de, de la turismofobia.
1: Oye, oye, te hace uno sanguí y te va a la playa. No, me... ojalá fuera tan simple. Bueno, claro, eh, efectivamente, el tema bueno, el turismo no es nuevo, pero menos en un país como en el que estamos, pero sí el concepto de turismofobia. Lo que pasa es que, claro, eh, realmente este término habría que que explicar cómo surge, porque en gran medida surge acuñado desde las esferas del poder para intentar desacreditar una serie de luchas, porque realmente eh, que surgiera una crítica constituida, acompañada de una cierta movilización social, hacia los excesos urbanísticos y, 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 y bueno, y lo que esto está ocasionando en el mundo laboral y en el mundo de la vivienda por parte del turismo, pues eso tenía que surgir como un momento u otro. Pero yo creo que la gente que hace esta crítica no va por ahí persiguiendo con hachas a ningún turista ni con ni ningún guiri, no son terroristas, claro. 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 Pero había que desacreditar esto desde el primer momento Entonces cualquier voz discordante Cualquier voz disidente Automáticamente no se convierte en una voz Que hable sobre los problemas de la gente En los barrios que están afectados por la
2: gentrificación O por el turismo de masas Sino por alguien
1: con
0: turismofobia hmm.
1: Enfermedad terrible
2: <risa> teníamos un audio por ahí, verdad, de unos compañeros compañeras que estuvieron en la última feria del libro anarquista de Madrid. Uh -huh. Hemos rescatado ahí un, un pequeño corte de, de un programa que hicieron allí en el sí. momento.
1: Es que esta chica lo, os lo va a explicar muy bien.
2: De la turismofobia, ¿verdad? Eh, ¿Os parece que es un
1: término adecuado o es algo exagerado?
2: Bueno, para mí el tema de, de turismofobia es equiparable al término feminazi, ¿no? Es una forma de deslegitimar las luchas y en este caso, pues la, tanto las instituciones como el lobby turístico se han visto
0: amenazados por, una, por, una, bueno, por varias luchas vecinales
2: eh, que, que, bueno, no... No hemos eh, aceptado el turismo, la presencia del turismo en nuestros barrios por las consecuencias que nos llevaba. Y bueno, pues al representar una amenaza a, a esta gran industria, pues se ha, desde los medios corporativos eh, más eh, masivos se ha inventado este término, que no deja de ser como pues eso Feminati, perro estos términos que se inventa la prensa de derechas para deslegitimarnos. ¿Qué te parece, Michael? <risa> pues estoy muy de acuerdo. Estamos muy de acuerdo, ¿no? Con esta sí. afirmación, decir, pues que sí, que es verdad que sobre todo en el verano de, de 2017, ¿no? Sí. Fue cuando empezaron a salir en los noticieros, pues muchas pequeñas noticias que a fin de cuentas no dejaban de ser algo. Un poco anecdótico, pues, de ciertos movimientos, de algunas personas, colectivos, pues, contestatarios o de protesta, y a lo que a esto le, le pusieron este nombrecito de, de turismofobia. Y como tú bien decías, antes Miguel, y ahora lo veremos cuando hagamos un pequeño recorrido sobre la historia del turismo en España, estos estas protestas, este sentido crítico, eh, el ir en contra, de sobre todo, de, del turismo de masas, pues es algo que lleva practicando gente durante mucho tiempo. Eh, las primeras movilizaciones en España que yo al menos tenga localizadas eh, fueron a mediados de los años 70, mediados finales de los sí. 70, típicamente, como no... En, de mundo en, en,
1: libertario, en, muchas de ellas.
2: Sí, eh, luego muchas ecologistas, pues cuánto tiempo llevan ecologistas hablando, cuántas luchas ha habido también más concretas, a lo mejor no dirigidas frontalmente o cuestionando de manera radical el discurso de, y la práctica del turismo de masas, pero sí que a, a nivel concreto pues intentando proteger espacios, eh, claro. luchando contra nuevas infraestructuras.
1: Porque de hecho ahora vamos a hablar de, de cinco factores clave sobre cómo el turismo incide en el pues en el entorno en el que nos movemos, en nuestra sociedad en, en nuestro país uh -huh. y en otros muchos, claro y el primero, de hecho, es el factor ecológico porque, bueno, de hecho no tenéis más que, que echar un vistazo al, al litoral español, sobre todo el litoral mediterráneo no uh -huh. es precisamente Asturias no es un lugar muy verde, pero sin embargo tiene enormes complejos hoteleros, algunos de ellos dotados de elegantes campos de golf y eso consume muchísimo agua de tal manera que la modificación de, del paisaje, lo cual, por cierto, es una paradoja porque muchas veces uh -huh. esos turistas van buscando el tipismo de un paisaje que el turista Turismo va a hacer desaparecer, pues, eh, cual, ¿sí? claro, condiciona el, el factor ecológico, que no solamente uh -huh. cuestiones como lo que estabas hablando de, del abuso del agua que llevó a, a esas ah, protestas ¿eh? ecológicas, sino también pues el abandono de la agricultura, por ejemplo.
2: Claro, una vez que lo, el, el uso, el cambio de uso de, de los espacios de la tierra eh, afecta de manera directa, pues a las formas de agricultura, ya sean más o menos tradicionales, y lo que tú dices un un altísimo consumo de recursos de todo tipo además normalmente concentrado en periodos de tiempo muy escasos bueno, pues todos sabemos todas sabemos lo que acarrea claro. en el ámbito ecológico, medioambiental todo, todo este movimiento
1: Aquí precisamente en Granada ha habido un ejemplo muy triste, este último año se, se legalizó ya la construcción de un complejo hotelero los que seáis aquí un poco de Andalucía conoceréis este nombre, Salobreña mm -hmm. había una playa eh, la playa que está al oeste del Peñón, de ahí a un barrio que se llama La Caleta, que era una playa prácticamente virgen y toda la parte de atrás de la playa eran cañaverales y cultivos sostenibles de gente del pueblo. Todo eso ya va a desaparecer, está desapareciendo bajo la piqueta, pum, complejo turístico enorme encima. Uh -huh. Es decir, que la agricultura, adiós.
2: Uh -huh. Otro de los principales efectos del turismo eh, nos lo encontramos en el factor de la,
1: en el sector de la vivienda, ¿no? Que este lo conocemos bien gracias al primer programa que hicimos en la primera
2: temporada, en nuestro primer sucio en Bekelar. Exactamente, que hablábamos sobre la gentrificación, pues ahí ya vimos cómo los intereses turísticos, como las inmobiliarias, constructoras... Eh, turoperadores, etcétera, como to to toda esta serie de, de compañías que están en distintos puntos de, de la cadena de producción turística, digamos, pues ahí aunan intereses. Especulando. Y esto conlleva, pues fíjate ahora en Mallorca, por ejemplo, en los últimos tiempos, una de las principales reivindicaciones que está habiendo va en torno a al derecho por una vivienda básica. Claro una reivindicación que además se da en el estado español por por toda su superficie en general, pues imagínate en un lugar con esta presión turística lo lo que supone esto, ¿no? Hablamos de un encarecimiento de la vivienda brutal, falta por tanto de acceso a ella, y, y de ahí de ahí viene esto.
1: Me hablaban precisamente hace poco de este caso en Mallorca, de que está prácticamente imposible vivir allí, porque, claro, todos los pisos turísticos han copado el centro, ha subido muchísimo el precio, y, claro, la, uh -huh. en la periferia, por efecto rebote, también se han carecido. Uh -huh. Pero bueno, que no hay que irse muy lejos. Es decir, aquí mismo en Granada, lo hablábamos el año pasado, uh -huh. bueno, la temporada pasada, pues salió en enero, eh, en Granada está pasando igual. Un barrio como el Albaicín, que ha sido un barrio tradicionalmente muy dejado de la mano del ayuntamiento, pues de repente. Empiezan a comprar bloques enteros, a hacer apartamentos, lo me dedican a turistas, los precios suben, la población del barrio se tiene que largar y, claro, también termina subiendo el precio en barrios como el Zaidino, como la Chana, de la periferia. Es decir, que te afecta, obviamente, al tema de la vivienda de una manera directa. Más aún teniendo en cuenta que los salarios no son muy altos.
2: Claro, porque ahí es otro de los puntos de vital importancia a la hora de evaluar, las consecuencias medidas, del, Miguel, de, del sector turístico, ¿no? <risa> que es el ámbito laboral. ¿no? Claro. Efectivamente.
1: Como sabéis, eh, bueno, tú lo hablabas antes de que, mencionándolo con el factor ecológico, pero también nos vale para el ámbito laboral, el sector mm, turístico es un sector muy estacional. Entonces, uh -huh. por definición, produce empleos pues, que son muy estacionales, muy inestables y que además suelen tener unas condiciones de trabajo realmente draconianas. Que si se fueran, que si fueran acompañadas de un buen sueldo, pero es que no es el caso. Uh -huh. Entonces tienes trabajos inestables, tienes trabajos precarios y tienes trabajos muy mal pagados. Esto uh -huh. es lo que está ocurriendo en el 90% de los casos en la hostelería.
2: Uh -huh. Además veremos, luego otra vez hago mención a lo que veremos luego no de, el, el desarrollo de, de la historia del turismo en la península. Eh, vamos a observar cómo el sector turístico ha, ha sido, ahí no me sale la palabra, de, de, de los primeros. ¿El, el prim, eh, sí, bueno, de el los... que
1: ha tirado de del el, desarrollismo? Quizás. El,
2: el, digamos que el sector turístico se ha convertido en buena parte muchas veces en una especie de laboratorio ah, en el que se experimentaban ciertas sí. prácticas laborales sí. que, el, que luego han sido pues se han ido extendiendo ¿no? a, a lo largo de, de otros sectores de, de, de la economía. Y, y ya, de, ya te digo, ya luego veremos cómo, qué, qué tipo de pruebas se han, se han ido ahí elaborando, ¿no? como ratones laboratorio.
1: <risa> claro, y además unas condiciones laborales cada vez peores eh, teniendo en cuenta que hay una mayor concentración de capital. Es decir, el turismo se define cada vez más por grandes consorcios casi multinacionales, bueno, no multinacionales, de grandes compañías hoteleras ante las cuales obviamente el trabajador a nivel individual está mucho más desprotegido. Y ahí entramos pues, al factor de análisis macroeconómico.
2: Total. Sí, sí, desde la perspectiva macroeconómica, pues decir que el turismo genera o refuerza las tendencias inflacionistas, por un lado, las subidas de precios y supone una presión sobre recursos cuya oferta es rígida. ¿Qué son estos recursos de oferta rígida? Pues hablamos especialmente de algunos tipos de alimentos, aquí volvemos mm. al vínculo con la agricultura, claro. y hablamos también del territorio sobre el que esta industria turística se asienta. ¿no? Así que mientras que el turismo beneficia con frecuencia a las minorías locales que participan directamente ¿no? en esta industria, puede causar y causa dificultades para el resto de la, de la población. Y por otra parte, en este punto de lo macroeconómico, decir que el desarrollo de una industria turística, a menudo, a menudo hemos visto que implica la penetración de intereses financieros procedentes del exterior, de la, de la comunidad en la que se asienta, ya sean extranjeros o nacionales, y este proceso a menudo conduce a una pérdida de, de control local sobre, sobre esta industria. Totalmente. Y se manifiesta lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir,
1: una especulación inmobiliaria tremenda en las ciudades.
2: Claro. Y aquí estamos poniendo encima de la mesa otro factor, que es este, abrimos comillas, típico mensaje que suele ser que el turismo crea desarrollo, el turismo es progreso, Permíteme discrepar. Genera, genera independencia o autonomía cuando precisamente estamos viendo que es todo lo contrario, por lo menos en cuanto a lo que supone la, la dependencia que, que genera. Como decíamos, el turismo genera unos relativamente pequeños beneficios destinados a una minoría local, mientras que los beneficios son mucho mayores para los grandes inversores. Eh, multinacionales ¿no? como tú mencionabas antes mm. eh, estas multinacionales tienen la capacidad y la posibilidad de generar economías de escala e introducir rápidamente grandes instalaciones grandes infraestructuras entonces el crecimiento desproporcionado del sector turístico vemos que además no, no genera vínculos eh, con otros sectores locales claro. no genera vínculos con la agricultura no, no, todo lo contrario ¿no? Se ve muy
1: bien en los países del tercer mundo. Los resorts del Caribe y tal. Son como enormes naves espaciales que, ¡pum! han aterrizado ahí, cercado y todos los recursos los chupan del exterior, pulserita de todo incluido.
2: Tal cual. Y viendo, hemos recurrido también a. Existen, pues, como no, distintos estudios antropológicos y sociológicos que han venido a confirmar que la dependencia económica del turismo en las comunidades locales reprodujo la, incluso las relaciones existentes durante la época colonial fíjate, llevando a esto como no a una dependencia política y cultural
1: totalmente, aparte de estas grandes empresas es lo que dices tú, se pueden hacer así en hecho chasquillo de dedos se puede largar a otro sitio, montar la gran infraestructura en un momento y, de, y donde se fueron, allí lo que se queda es el paro precisamente hace poco hablaba con un amigo que trabaja en un gran complejo hostelero de la provincia de Málaga, de la Costa del Sol decía eso, decía, ya verás cuando eh, el Caribe ofrezca precios muy competitivos o cuando incluso en otras zonas del Mediterráneo mm. haya grande, grandes resorts con precios mucho más competitivos que los que ofrece España. Pues aquí van a dejar de venir los turistas extranjeros, solamente los nacionales. Las grandes compañías se van a otro sitio y siguen haciendo negocio. Pero en este lugar va a crear un paro atroz porque es lo que decías mm. tú, queda dependencia. Mm. Son sitios que se dedican solamente a ese sector y cuando ese sector quiebre la quiebra social va a ser enorme.
2: Claro, de hecho, el, el movimiento de capitales es muy común en, dentro de este sector. En España, al menos, lo, lo hemos vivido y lo estamos viviendo eh, con el simple ejemplo de que Grandes multinacionales de estas de, dedicadas al sector turístico, en realidad muchas de las primeras en, en el mundo, de, la, de las primeras potencias, eh, son de origen español. Sí. Y fueron también las que en su momento ya saltaron el charco ¿no? Y, y con eso, ese dinero, ese beneficio extraído de su actividad económica realizada aquí o en Europa, le sirvió para poder invertir como digo, en, sobre todo en América Central ¿no? y América del Sur.
1: La marca España, si es que soy un antipatriota, se si os quejáis de todo. Y de hecho ahora vamos a ir a esos tiempos gloriosos en los que España era una gran nación, una unidad de destino en lo universal. Nos vamos a ir directamente a una campaña de los años 60 del Ministerio de Información y Turismo eh, sobre cómo tratar al turista. Vamos a, vamos a ver cómo decía Fraga que había que tratar al turista. Eso
0: no. Respete las costumbres del turista y exija lo mismo de ellos para con usted. El buen sentido del hombre no cambia con el lugar. De su orgullo. Eso sí. Eso no. No entorpezca con trámites y pegas al turismo más interesante,
1: el que viene a conocer nuestras cosas. Póngale letreros y explicaciones claros y sencillos. Claro que sí, hombre. Pero es tremendo el detalle, no sé si os habéis dado cuenta. Es decir, adáctese a las costumbres del turista. Es decir, no es, es decir, tú cuando vas a visitar un sitio, cuando vas a visitar un sitio, joder, tú vas a un sitio donde hay una sociedad, donde hay una gente que vive, que trabaja, hay un mundo real. No hay un parque de atracciones. Pero, en realidad, el esquema aquí se está poniendo, vamos, completamente al revés. Es decir, es el mundo al revés. Es, altera tú tu vida diaria para satisfacer las necesidades de un visitante que viene aquí como si esto fuera un, un parque temático, cosa que muchas veces pasa aquí en Granada con ese turismo underground de que luego hablaremos. Uh -huh. Pero, bueno, antes vamos a leer otras cosas.
2: <risa> pues sí, ya estamos viendo eso, pues que el turismo está súper metido en la, en la cultura popular... Eh, que se ha convertido en un prácticamente en un casi que en una ideología en un momento dado, ¿no? Sí. Es porque existen entre los más media eh, machacándote una y otra vez con mensajes publicitarios y sobre lo guay, lo exitoso y lo que mola viajar. Los
1: atascos que hay en la carretera, que parece que si te quedas en la ciudad es tonto. <risa> todo el mundo sale de Madrid no, sí que es verdad que existe, se, se ha
2: creado un imaginario eh, en el que pues, una de esas imágenes por ejemplo es esa, ¿no? la de que si tú no tienes vacaciones, si tú además no te vas a un lugar súper exótico y súper guay de vacaciones pues ya no no molas tanto, ¿no? O, o no te lo has podido pasar tan sí, bien. Si te has ido era... al pueblo de tus abuelas, no. pues… O sea, ¿no? Está
1: feo, comiendo perrunillas, ah, haciendo no. ganchillo ahí en la mancha. Mal, mal. Lo, lo, bueno, lo bueno es irse a, 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 a
2: Corea del Sur, por ejemplo. Y fíjate que existen incluso expresiones, ¿no? Que esto lo leí hace poco preparando el programa, ¿no? La… La típica expresión que, además, seguramente que todo el mundo hemos dicho, ¿no? De necesito unas vacaciones. Ah, sí, sí, sí. ¿no? Y, O sea que, igual, muy manida y, y que te hace pensar como que, tu, no sé, tu, tu salud física, tu salud mental depende de, de las vacaciones que tengas. Que no digo yo que no haya cierta relación, que al final, evidentemente, la hay. Claro. Pero no, no, no tanto, ¿no? Pero la hay porque estamos metidos en ese ciclo trabaja, gana, ahorra, consume
1: trabaja, gana, ahorra, consume es decir, uh -huh. trabaja, consume vacaciones trabaja, consume vacaciones uh -huh. cuando realmente a lo mejor lo normal sería tener unos trabajos en los cuales no caigas en una ansiedad y en un estrés de tres paredes de narices y necesitarás des desesperadamente desconectar durante 15 días en, en un lugar lejano de la República Dominicana y sí que es cierto lo que decías, se está convirtiendo en un nivel de estatus ya parece como que si te vas de vacaciones pero ¿no has cogido un vuelo uh -huh. ya no ¿eh? esto de irse uh -huh. de vacaciones
2: en un coche segunda una mano está feo, está feo, está feo, está feo. <risa> Bueno Miguel, pasamos, metemos aquí, teníamos un audio, ¿no? Ahí un sí. poco graciosillo. Sí, porque, bueno,
1: no, 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 cuidado, que esto, esto nos viene directamente <risa> desde nuestra emisora móvil en el tiempo, porque el turismo viene de muy lejos, de la época de los romanos. carril
0: de aceleración. Y bueno, el carril de aceleración. <risa> de
1: aceleración. Sí.
0: Pero qué hemos hecho por el turismo de Segovia.
1: No os comprendo.
0: O sea sí. Los turistas vienen aquí a Segovia por las calzadas, acelerando o decelerando. Y van a las termas. Sí. Pero una vez que están en las termas, ¿qué visitan? Si es que no hay alcázar hasta el siglo XVII. Eso es verdad. Se aburren, hay que buscar algo, hay que, hay que darles un acicate, algo que digan: vámonos todos a Segovia, que se está muy bien, y hay unos monumentos muy bonitos.
2: Eso es verdad. Claro que es verdad. verdad. Porque el otro día estuve allí en Mérida Augusta ellos siguen empeñados En llamarlo Mérida Ya digo, Pero vamos a ver ¿Cómo viene en el mapa? Mérida, Augusta Pues no señor Mérida Vaya porque.
1: Señor, ¿Qué trabajo? ¿Cuesta decir Mérida, Augusta? No señor Mérida
0: Bueno y grano, ¿Qué pasó allí en Mérida, Augusta? Que estuve viendo El teatro que han
1: construido allí Bre.
0: teatro romano Un teatro romano Pero o sea que otra vamos... cosa No pero Romano, romano. O sea, <risa> que, tienen,
2: que tienen ya programado, Yo que sé Hasta Hasta dos años Me parece que tienen programado ya
1: ¿Contó? Aunque siempre, lo mismo de siempre. Claro. Los clásicos. Los clásicos. Aristófanes,
0: Aristóteles... Bueno, en esta época, ¿qué van a poner? Pues clásicos. Claro. A ver. Y me parece que va a venir Luis Cobo. Más. Uh. Pues a eso es lo que yo voy. Justo a esa es la idea. Ah, ¿eh? Un monumento para Segovia. Uh -huh. Tengo aquí preparada la maqueta. A ver. A ver si os gusta, pretor. A ver. Aquí no hay nada. Uh. En He un... el corte de la cabeza. He hecho, un... He hecho un curso de magia. Mirad ahora, apretó. ¡Ja!
2: Bueno, pues seguimos aquí en Sucedió en Bequelar. Ya sabéis, Bequelar, tu, tu comunidad amiga, tu comunidad <risa> favorita. Tu,
1: tu, tu comunidad amiga, tío. O Se te están pegando los lemas turísticos. Claro, en estamos
2: plan, hablando de turismo, tenemos y que Burfia, tener. ¡Murcia, qué hermosa
1: eres! Eso siempre me ha encantado. ¡Qué hermosa eres!
2: Bequelar limpia y pulcra, ¿no? Y culta y culta. Y pura. Una galleta libre. Yo estoy facha, ya lo sabes, estoy facha. Bueno, pues entonces. Vamos a pasar a, la, a, la, a hablar un poco de la historia del turismo, ¿no? Primero un poco a nivel general. Uh -huh. Es fácil situar más o menos los comienzos de lo que llamamos el turismo moderno, porque si bien a finales del siglo XIX pues ya existía, como no, gente aventurera eh, a las que, que se acercaban a la idea del viaje por, por el viaje en sí mismo… Eh, pues bueno, lo que es el turismo moderno es un poquito más reciente. Digamos que sí. viene, está muy relacionado con, la, con el alcance, con el conseguir por parte de la clase trabajadora el derecho a las vacaciones. El acceso al consumo. Vacaciones, trabajo, turismo. Esto va todo muy relacionado. Y a partir de ahí aparece también lo, lo que se llama el, el tiempo de ocio, ¿no? este tiempo claro. de ocio moderno que, que es el que te permite o el que te hace pensar en, en viajar para ver cosas, ¿no? Mm. Que, que a diferencia de, como de los viajes anteriores, eran más como para... Yo vi por ahí una noción que me parecía interesante, que lo llamaban el viaje productivo. Eran sí, viajes, lo hablamos, muy interesante. Sí. Claro, ¿no? Que eran viajes que ya digo, existía esa ilusión y, y este rollo por viajar, por el viaje en sí mismo, pero al mismo tiempo eran viajes que per perseguían algún tipo de objetivo que iba un poco más allá. Ya fuera para conquistar tierras, para obtener eh, conocimientos, para sacar algún tipo de, de provecho, que ahora diríamos, eso es bueno, eso es un provecho extra, ¿no? Sí. Pues En aquel momento no era el, el, en realidad el objetivo, el objetivo principal. Pero ya digo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX esto cambia eh, y además para que cambie existe otro factor muy clave, ¿no? que es el desarrollo en Europa de, de lo que es la, la clase social burguesa. Claro. Gente ya que tiene cierto poder adquisitivo, que tiene cierta capacidad de ahorro y a la par se va desarrollando una serie de, de infraestructuras relacionadas con el transporte. Fijaros, ya a día de hoy estamos aquí en plena... Eh, edad de la, de la movilidad, ¿no?
1: Claro, y en aquella época con la de la burguesía, el ferrocarril, el transporte...
2: Claro. Efectivamente. Y es a partir de los años 30, eh, como decía, cuando esto empieza a desarrollarse ahí
1: mayormente. A mí lo que me gusta mucho es una cosa que estuve viendo el otro día, que son los viajes aristocráticos. Del siglo XVII y del siglo XVIII. Como yo soy anticapitalista, pero por feudal, por reaccionario... Porque estoy ahí acuñando el término anarco eh, como sería aristolibertario, que es una vez que ante aristócrata y libertario, pues me gustó mucho el rollo de la aristocracia, que era, eh, lo llamaban el Grand Tour. Lo hacía mucho, sobre todo los jóvenes de la aristocracia inglesa, que era un viaje de dos o tres años conociendo los hitos culturales de la vieja Europa. Y entonces, ahora cuando tú te vas de viaje, mandas una postal. Pero estos tíos, cuando se iban de viaje, mandaban a Londres no una postal, sino un cuadro de Caravaggio que compraban en Venecia. Así sí me gustaría viajar a mí. Por eso no viajo, porque cuando pueda viajar así, viajaré. Pero mientras tanto, no. <risa> es así.
2: En, en casa ahorrando,
1: ¿no? Totalmente, en casa ahorrando ahí, ñi, ñi, acumulando odio, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Y diciendo, ah, si hubiera nacido en el siglo XVII siendo un aristócrata y viviera en un sistema feudal, como Dios manda... Pero bueno, hay mucha gente que viene a, a nuestro país eh, porque es un país muy turístico y vienen de fuera y dicen I need Spain, ¿no? Eh, necesito España. Sí, yo también lo digo, sí. Necesitamos España, Miguel.
2: Me Efectivamente. Necesitamos. Amigo, la primera palabra que he aprendido en español. No necesito pensármelo dos veces. No necesito que sea mío. No necesito televisión por cable. No necesito entenderlo todo. No necesito esperar al fin de semana. No necesito chat.
0: Necesito volver. Necesito España. Necesito España. Necesito España. Necesito España. Necesito España. Necesito España, 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 necesito España,
1: que eh, ¿tienes, ¿Tienes ganas de volver a España?
2: <risa> <risa> Lo que veo, Miguel, que nos estamos quedando sin audiencia a raudales, ¿eh? No, está, hombre, no, está estamos corriendo la gente,
1: <risa> apagando la radio ahí no, como loco. porque este <risa> año estamos intentando abarcar más público, estamos intentando abarcar pues toda esa peñita brava de la ruta al bacalao revival, ¿no? Y hemos puesto aquí pues ese... Adelante, viva la fiesta de Paco Pil. Paco Pil, que siempre quedó a la sombra de Chimo Bayo. Y hay que reivindicar, Miguel, hay que reivindicar... Johnny tecno
2: temazo Johnny Technosca, eso fue todo un clásico. Eh,
1: hombre, es que es un clásico, tío. Hay que reivindicar a esos segundones maravillosos como Paco Pil.
2: Pero Miguel... Estamos a día de hoy en una de las potencias mundiales del turismo. <risa> y,
1: de, y del techno
2: <risa> Y de la ruta bacana. Sí, sí, eh. estamos alrededor de 60 millones de personas suelen visitar Ostras, España. Eh. Viene más
1: gente de fuera que, gente estamos, que españoles claro, estamos aquí. Claro, claro. Es decir, que me tocan dos esclavos. Por... <risa> <risa> tocan los esclavos claro. por año.
2: Pues Fíjate que esta es la realidad de, la de hoy. Fíjate, también hay una cosa muy curiosa que es un sector económico que se ha desarrollado, como vemos, brutalmente, sí. siempre con un consenso social espectacular. Y ese consenso social lo que ha servido es para ocultar
1: una cantidad de despilfarros, de claro. corruptelas, etcétera, etcétera, tremendo.
2: Claro, y, a, y muy de manera muy parecida a Europa, pues el desarrollo viene a ser, eh, pues como digo, similar, los comienzos también, alrededor de la segunda década, tercera década, del siglo XX, hasta que llegamos al estallido de la guerra civil.
0: Eso es lo que hay que hacer aquí. ¿Qué era antes la costa del sol? Nada. ¿Y la costa verde? ¿Y la costa blanca? ¿Y la costa azul? ¡Redie! ¿Qué era la costa azul? Vamos a ver, un sembrau Vivían peor que nosotros, ya veis. Pero aquí tenemos el castillo más viejo de Aragón. Y el manantial de los tres caños. Y que todo el que bebe agua de esa tarda un mes en curarse. Y la iglesia parroquial, una joya románica del medioevo, donde se confesó una vez Carlos III. Y el puente romano, construido por el emperador Adriano en el siglo I, antes de Jesucristo. ¿Y de qué nos ha servido? ¿Quién viene ahora? Nadie. Todos pasan de largo. Estamos olvidados. Y lo que es peor, atrasado. Lo que hay que hacer es cambiarlo todo. Ponerse al día y hacer aquí la costa de Valdemorillo. Eso, eso.
1: Lo de Eurovegas eh, ya vemos que no viene de ayer. Este hmm. audio es de El turismo es un gran invento, una película muy icónica para comprender lo que significó a nivel social y cultural el turismo durante la época del desarrollismo franquista. Con, bueno, pues con José Luis López Vázquez y, por supuesto, con, con Paco Martínez Soria. Y la verdad es que se, se plasma muy bien ahí cuál fue la mentalidad de, uh -huh. del desarrollo turístico en España, ¿no? Hay que adaptarse uh -huh. a esto, esto es la gran panacea y hay que montarlo en todos los sitios, a lo grande, de cualquier manera.
2: Sí, sí. Sí, a mí me, me parece interesante, además, me parece interesante la época en la que estamos ahora, ¿no? Esta España fascista, este, una vez terminada la, la guerra civil, eh, evidentemente con la guerra ha habido un parón en el desarrollo de la vía turística e inmobiliaria pero eh, una vez con, eh, que está Franco en el poder si bien se piensa que, que la política franquista eh, no quería mirar hacia afuera era, eh, su objetivo era de puertas para adentro y tal, esto en realidad fue por pura necesidad Totalmente. Una, una vez habían perdido sus aliados fascistas la, la guerra mundial había que, que en primer lugar recluirse no no, no, no les quedaba otra y... pero sí que Ale... Eh... En el, lo hemos, con el tema del desarrollo tu, que, se, que fue posterior del turismo claro. sí que había una serie de, de orden nuevo orden económico y una serie de intereses que al final eh, tenían que dar cabida a capitales extranjeros y demás.
1: Es lo que has dicho tú, es decir a, cuando eh, son derrotadas las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco se tiene que reposicionar y en el contexto de la Guerra Fría se reposiciona como un aliado fundamental de los Estados Unidos en Europa Occidental mm -hmm. y automáticamente por mucho que se haya hablado de la autarquía del régimen franquista, no fue una autarquía realmente buscada. Uh -huh. Fue una autarquía coyuntural durante un tiempo porque enseguida se abrió a los grandes mercados internacionales, especialmente a través del turismo. Y esto uh -huh. estalla a partir de los planes de estabilización de 1959, cuando uh -huh. son los tecnócratas, los tecnócratas del Opus Dei. Ya cualquier viejo resquicio de mentalidad de economía nacionalista fascista va desapareciendo cuando los tecnócratas capitalistas totalmente liberales en lo económico del Opus Dei toman el poder y empiezan a diseñar esa apertura económica de España hacia el capitalismo internacional que pasa ineludiblemente por el turismo.
2: Sí, fíjate que desde este plan de estabilización del 59 hasta 1973, por decir un, un par de cifras, ¿no?, los visitantes extranjeros llegados a, a la península se multiplicaron por 10 y el número de, de, de turistas extranjeros alcanzó la cifra de 12 millones. Esto a, a, a la par también conllevó un una serie de construcción de vivienda brutal, eh, aumentaron la, las viviendas, pasaron de, de 150.000 pla, eh, plazas en, en las zonas turísticas a 1,3 millones. O sea que,
1: Pero Miguel, increíble. Es muy interesante lo, lo que estábamos hablando anteriormente fuera de micro, el mm. tema de, de toda la corrupción, como todo el entramado de corrupción con el cual nace esto, las maletas de billetes, el blanqueo de capitales,
2: cómo se utiliza España para lavar todo sí, eso? Sí, ya desde esta época, claro, hay y interés... No viene de... de
1: largo ya lo de Marbella.
2: Ah, en esta época, claro, hay mucho interés, sobre todo por parte de Alemania. Alemania, Inglaterra, después de la guerra hay necesidad de lavar dinero hay necesidad también de reciclar eh, material utilizado en la guerra de, hablamos desde aviones hasta, hasta pilotos sí,
1: claro, claro. claro, efectivamente y aquí se crearon unas tramas eh, de corrupción y de compraventa de favores y de blanqueo de capitales internacionales para construir todos esos primeros grandes
2: complejos hoteleros que fue claro. aquellos polvos estos lodos decir que además por trazar una especie de, de perfil que todos estos hombres de negocios, que mayoritariamente, claro, eran hombres eh, que bueno. se dedicaban a este tipo de asuntos, pues como no, tenían un patrón común que era, por una parte, tener una posición privilegiada en las estructuras caciquiles de, de cada región en la que se encontraran, eh, también en las más altas instancias del régimen y además de tener buenos contactos con los capitales internacionales.
1: Efectivamente. Y bueno, para ilustrar un poco esta época... Lo que fue el impacto del turismo y la llegada de turistas internacionales, sobre todo del norte de Europa, a las costas españolas. Vamos a poner un, un corte de un movimiento que a mí particularmente, no es sé a ti, Miguel, pero a mí me encanta por, 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 por lo rancio, que es que es el landismo. Vamos a ver, el macho celtíbero de Landa. Han venido porque saben que España es diferente. Y aquí encontrarán el sol, la paella. ...las corridas de
0: toros... ...y también, ¿por qué no decirlo?... ...algunas vienen
1: buscando... ...el romance... ...la aventura... ...desde Rodolfo Valentino... ...los Latin Lovers... ...tenemos mucho cartel... ...y ustedes perdonen la inmodestia... ...claro que sobre gustos no hay nada escrito... ...por eso, el que levanta más admiración a su paso... Es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo. Es que se creó todo un género cinematográfico ilustrando, de una manera así un poco simpática, también un poco asposa a la luz de los años, pero bueno, al fin y al cabo simpática, la recepción de los turistas. Y algunos actores fueron míticos en ese movimiento cinematográfico, como por ejemplo Alfredo Landa, que es el que se va paseando ahí por la playa mientras eh, las nórdicas lo miran con deseos libidinosos y exóticos.
2: <risa> bueno, pues pasamos ya a la, la muerte de Franco y en este periodo… ¡Qué pena! Wow. <risa> El capitalismo global además pasa por, por una profunda crisis que, claro, en el caso español se acentúa con, con la muerte del dictador. Eh, pasa esto, entonces lo, los capitales, ante el temor de una oleada revolucionaria, eh, huyen hacia espacios más seguros. En todo esto, mientras tanto, la, la industria turística, ya hablamos ya de este laboratorio laboral que te hablaba, ¿no? eh, empiezan a, a tener una serie de prácticas laborales que luego se fueron implantando en el resto de sectores económicos. Estamos hablando de algo que todavía no suena mucho a día de hoy, eh, como es la elevada precariedad laboral, la excesiva temporalidad de, de los trabajos, baja remuneración, dificultad de organización sindical, etcétera. Estamos hablando además de una cosa muy importante, de un sector muy feminizado. Totalmente. Entonces, esto eh, como que ahonda ¿no? eh, esa, esa situación de, de, de falta de privilegio. De hecho, este
1: año se ha, habido, se ha visto vamos un estallido muy, muy claro con el tema de las nanis, ¿te acuerdas? Las reivindicaciones mm -hmm. de las nanis, las limpiadoras de hotel que tienen unos contratos laborales que no, vamos a ver, totalmente draconianos, algunas veces cobrando hasta 2,50 euros la hora, una auténtica barbaridad. Mm -hmm. También esto supuso una válvula de escape para el crecimiento inmobiliario, porque uh -huh. las grandes urbes ya se habían urbanizado, ya se habían creado los grandes cinturones como Madrid y el Cinturón Sur o, o en Barcelona, todos los cinturones que acogían a esa población del éxodo rural, y el sector inmobiliario siguió, siguió creciendo. ¿Por qué? Porque aumentándose la sociedad de consumo, aumentándose las necesidades o las expectativas de consumo de esa emergente clase media española, pues... Como ya no se construía al nivel que se construía anteriormente en los cinturones de las ciudades grandes, de las ciudades industriales, como Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera, etcétera, toda esa construcción se traslada al pelotazo inmobiliario en las costas. Damos no. un paseíto por la costa de Málaga y vais a entender muy bien lo que estamos diciendo hoy aquí en ciudad en Bequelar y bueno, pues ahí siguió el negocio hasta que ya entramos en la Europa del capital, en el mercado común europeo y esto ya es la fiesta de las divisas.
2: Claro, ah. hablando de divisas, justo te iba a decir, hay una cuestión muy importante, hablamos de este virus consumista, ¿no? Ah. Que, que se expande por la península y por Europa eh, eh, ¿han parado en qué? Si estamos viviendo crisis laborales bajas en los salarios, etcétera pues han parado en nuevos instrumentos financieros, nuevas posibilidades de crédito que, a fin de cuentas, claro, van persiguiendo un objetivo de reactivar un tipo de economía ante el cual la gente se encuentra ciertamente ahogada, pero que te damos un poco de, como se suele decir, hambre para hoy. Perdón, pan para hoy, hambre para, para mañana. El, los
1: créditos, claro. Hmm. Si ya lo decía mi abuelo, la economía de calcetín. No te gastes más de lo que tengas en el calcetín, porque tener un préstamo es estar cojido. <risa> claro, es entrada a la rueda, es entrada a la rueda. Es decir, en cuanto tienes un préstamo, en cuanto tienes que pagar un préstamo, ya sea para una hipoteca o sea para algo como unas vacaciones, ya estás en la rueda,
2: ya estás atrapado, más y es, atrapado. Y esto hay que observarlo también a nivel micro, ¿no?, como estás haciendo tú ahora, claro. y a nivel macro. Mm. ¿Cómo se representa en esta época? Entrada de España en la Unión Europea, eh, grandes créditos, grandes cantidades de dinero destinadas al sector turístico español para revitalizarlo más todavía... Y, y ahí tenemos también cómo lo, los créditos y los nuevos instrumentos financieros están eh, desarrollando pues todo, todo este sector.
1: Claro, y ahí ya llegamos a los 90, esa época en la que ya, eh, cerrando el círculo un poco por lo que estábamos comentando al principio del programa, el turismo eh, a nivel popular pasa a ser un símbolo de estatus social. Todo el mundo se va al Caribe y si tú no te vas al Caribe y te quedas en tu pisito de Usera es que eres tonto. <risa> Prácticamente era la imagen que se quería transmitir a través de publicidades como la del mítico Curro, uno de los símbolos de esta expansión que hablábamos ahora de la sociedad de consumo y del turismo para todos.
0: Curro se va al Caribe. ¿Eh? Curro se va al Caribe. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué curro se va al caribe? <ríe> Presume de vacaciones de lujo desde 59.900 pesetas. ¿Se puede saber dónde está curro? Alcon Viajes, la forma más inteligente de viajar.
2: que eh, ¿60.000 pesetas son. ¿Cuántos euros? ¿60.000 pesetas? ¿500? Son... No, sí. 300, eh... ¿400 euros, no? Más o menos. Jo, oh, macho, no tengo ni idea ahora. ¿4000? ¿no? Sí. sí, ¿eh? 400. Oye, pero sí, no está cuatro, mal, ¿eh? 400, ¿no 400 mal? euros, sí. Más, sí, sí, <risa>
1: cierto. Cuatro, sí, sí, 400. <risa> no está mal, no está mal. No, sí, al final, al final vamos entrando, vamos entrando. sí. <risa> ¿Sabes? Es decir, al final salimos de aquí. Yo, yo ya estoy haciendo el camino, ya lo sabe. Yo ya me estoy volviendo. El de, de Santiago. Hombre, claro. Pasaje claro, no capitalista liberal. Yo me estoy viendo facha facha. Pero
2: bueno, pero ahí voy, ahí voy. La bueno, crisis. Claro, pues entramos ya en otra época de crisis, otra más, otra crisis de, del proyecto financiero, inmobiliario, etcétera, que sirve pues para llevar a cabo extensas y profundas reformas laborales. Eh, que, bueno, que acaban un poco por hundir la, la capacidad de incidencia que tuviera hasta entonces la, la, la clase trabajadora. Nos hemos saltado un poco el momento de agitación que sí que es cierto que hubo eh, mm. cuando la muerte de Franco, un montón de movimientos autónomos relacionados con lo laboral y tal. Pero bueno, sí que es verdad que luego se dieron esas circunstancias que hemos comentado como para eh, hacer que eso se calmara. El shock de los pactos de la
1: Moncloa. Ahí estamos. Hmm. Es decir, y la mayor parte de estos movimientos quedaron fuera del esquema político. Claro. Quedaron re reducidos, pues ya no sé, al antisistema o, no sé, al hmm. ámbito autónomo,
2: etcétera, etcétera. Hmm. Pues en esta época de, de crisis, volvemos al, labo al laboratorio del sector turístico, hmm. entonces esta gente dice, pues vamos a, a innovar y son los primeros, en al menos en España en crear los contratos a través de las empresas de trabajo temporal, ah. estas amigas que a día de hoy yo es que intento no, no trabajar mucho Entonces, en no, el fondo no, no sé te... si existen somos mucho somos muy aristócratas ¿eh? somos muy aristócratas,
1: eres como el trabajo ah, eso es de pobres, el trabajo y el dinero es de cosa de
2: pobres, ¿sabes? no sé, pero sí, a día de hoy la... esto tendríamos que mirar a ver un poco, porque igual que ahora, ahora veremos en adelante con el tema de la vivienda, de estas nuevas plataformas que han salido, tipo Airbnb, HomeAway, sí. que se están llevando ahí buena parte del pastel. Digo yo que lo laboral también, este mundillo con estas otras plataformas también web que existen de búsqueda de trabajo, bueno, seguramente. Bueno, seguramente. Sanguiguelas de tres pares de narices. Claro, seguramente sean primas de, de las ETT, ¿no? sí. Sí. <coughs> Así que nada, pasamos... Fue el, fue el momento
1: a... de la expansión, ¿no?
2: Claro, exacto. Eso te iba a decir. Este claro. tsunami urbanizador, ¿no? Que mucha gente lo, lo ha denominado durante muchos años así. Pues un tsunami pues, lleno de, de marinadores, de... ¿no? de Marina Horror, de ciudad de vejaciones. De complejos turísticos, claro. de
1: Eurovegas, de campos de golf... Y de expansión de las empresas españolas del turismo al extranjero. Ahí estamos. Es cuando ya el gran capital turístico español empieza a expandirse a nivel internacional. Se empieza a convertir en un capital multinacional y empieza a ir al asalto de las costas mexicanas de la zona del Caribe y bueno es ahí cuando te encuentras pues pues que ya prácticamente las grandes
2: instalaciones turísticas están en
1: manos de un oligopolio compuesto por muy pocas grandes
2: empresas. Y finalmente en el 2010 como mucha gente que estamos aquí en Bequedar pues lo hemos vivido, lo, lo sabemos, pues esta crisis inmobiliaria muta en una crisis de deuda de tal manera que la clase dirigente aplicó el, pues el, el clásico paquete de, de ajustes de, de, del gestor neoliberal, ¿no? Mm. El, el caso español es un caso de libro, se puede decir. cortes de derechos sociales, menos gasto público… Exactamente. Fiesta financiera de las élites, amplio consenso social… Luego crisis y luego rescate de, de las élites con, con este dinero de, y da gracias de, del, que no, del consenso claro, social. Y dando gracias que podía haber
1: sido peor y no digan nada y agradecelo. Claro, claro. claro. Lo
2: y me voy a apuntar en el AIRBNB que tengo un pisito en Torremolinos y a ver si le saco un poco de dinero.
1: Claro, efectivamente. Al fin y al cabo es, es eso. Es decir, la precarización de, de la mano de obra utilizando incluso la, precari la precarización del concepto mismo de empresa. ¿Sabes? Es mm. decir, antes había un hostal reglado que pagaba sus impuestos, etcétera, etcétera. Pues ¿sabes? ahora eso también se ha precarizado pues con plataformas como el B&B. Y, bueno, pues, una mayor precarización de la mano de obra, de, del modelo de negocio y de todo. Y, bueno, tú estarás ahora en tu casa, allí, ¿eh? Diciendo, oh, somos alternativos, somos libertarios, somos punky, somos tan críticos. Pues también sois parte del problema. ¡Qué narices! <risa> ¿Eh? qué pasa aquí? <risa> ¿Eh? Aquí va a venir eh, el, el, el Michael Facha a echaros la bronca. Sí, porque muchas veces vais de guays diciendo ¡Ay, vamos a hacer turismo underground! ¡Ay, vamos a hacer turismo reivindicativo! A ver las casas ocupadas de Barcelona. Pues eh, muy mal, muy mal. Muy mal. Muy mal. Eso es un postureo, pero sois parte de la misma mierda. ¿Pero para qué os lo voy a contar yo? Cuando os lo puede contar mucho mejor una compañera de Irola Radio que participó en el encuentro del Libro Anarquista de Madrid y que lo explica la verdad con una clarividencia <ríe> tremenda. Claro, clarito. Os, os, os va a encantar. Aquí vamos.
2: De la época de Maragall hasta ahora... Eh, muchas veces también ha utilizado eso, ¿no? La Barcelona Rebelde, la Barcelona Cultural, la Barcelona Cosmopolita. Estoy recordando esa infame película de Woody Allen de eh, Vicky Cristina Barcelona. Es decir, eh, jugar un poco con, con, esa, con esa imagen, ¿no? Con esa imagen, por eso mencionaba antes lo de cultura, ¿no? De, de jugar con esa imagen de, de creatividad, espontaneidad, eh, libertinaje, apertura, ¿no? Eh, os, ¿Os encontráis mucho con eso?
0: Bueno, sí, claro, y se vende esa cultura que interesa, porque después hay acciones, movimientos sociales que son después los que son también más criminalizados y más invisibilizados y los que, pues, bueno, después reciben más re, más represión, pero a la vez como que juegan a esto, ¿no? Aprovecharse de, bueno, sí, de, de vender, de que sean también parte del producto a vender. O sea… Yo quería comentar que lo que decíais de que la Casa de la Montaña debió salir en algún panfleto turístico, me parece que en, en alguno, similar, no panfleto tan turístico, pero debió aparecer también Irola y Ratia, alguien lo debió incluir, o sea, esto es como te entran como sudores fríos. Pero con esto quiere decir que lo que tú dices es que, bueno, que si una ciudad tiene un puntito de rebelde, Parece como que se vende mejor. Joder, pero es que igual no hay que tener un puntito de rebelde. Igual lo que hay que hacer es acojonar a la gente. Lo digo muy en serio. Igual es que no estamos haciendo. Igual es que ya nada no de malas cosas. Bien.
2: Ten cuidado, porque claro, ya se está refiriendo. Claro, estamos en un periodo. Ahora, claro eh, Bilbao hay turismo ahora. Acá, Os podéis se imaginar que, hace, que hace 15, 20 años no lo había. Bueno, pues...
0: No, joder, hostia, lo que quiero decir es que no hay que tener un puntito rebelde. Igual es que hay que ser la hostia de rebelde y que se les quiten las ganas de venir. Sí. No, no sé. Un puntito lo pueden vender, pero un mucho ya no.
2: Sí, sí, pues. <risa> <risa> magnífica, magnífica reflexión, ¿eh? Esta... Tú vas por Bilbao, ¿eh? Esta chica te. <risa> Yo ya Tú... no voy a Bilbao. <risa> Tú te estás haciendo. Te están haciendo una foto en una calle de Bilbao y te ve esta mujer y te revienta la cámara, ¿eh? Que te, la... Vamos, te hace polvo <risa>
1: No, pero, pero sí, sí pasa. Aquí en Granada, por ejemplo, se ve muchas veces ese turismo underground que va buscando el ambiente exótico y romántico de esos chicos de papá vestidos de hippies que están en su año perifláutico por Europa.
2: Bueno, está muy extendido, sí. ¿eh? sí. Hay muchas ciudades pues, que tienen una, uh -huh. una imagen, esta marca que se uh -huh. suelen fabricar y luego sí que es verdad que hay cierto entorno que acompaña. Uh -huh. Hombre... No, tengo mi dudas, ¿no? O sea, si me pongo un poco macarra sí que dice... Hay que reventar a los turistas, ¿no? <risa> como, turista? como esta mujer. Pero, claro... Eh, los turistas
1: no, pero esto estos pero que hacen puesto, turismo underground...
2: No, hombre, puesto ya he puesto a quejarte, he puesto a reventar, pues habrá <risa> gente, o sea, habrá cosas.
1: Pero en todo caso, la verdad es que la chica está compañera de Irora Irratia pues lo, lo expresa muy bien. pues estar de acuerdo ¿no? con el tono, con el matiz, pero la verdad es que pone, sí, sí, pone la, la polémica. Se la ve quemadilla
2: y eso que en Bilbao, pues como estaban diciendo, no que debido a la trayectoria sociopolítica sí, de la sí. zona no han tenido mucho mucha gente de fuera por allí, ahora ya sí claro ahora y, sí ahora. pero es un relativamente reciente, al menos en comparación con otras zonas ¿no?
1: Bueno, pues nada, vamos a tener que ir ya con nuestras cosillas Hemos tenido
2: correos este verano, ¿no? Michael? Hemos tenido algún correo eh, nos contestaba, bueno nos comunicaba eh, Pablo, del programa Anabasis un Anabasis. Ah, programa de historia, sí. sí, os lo recomendamos de hecho, a ver si hubiera alguna manera de que encontráramos algún tema o alguna forma de a ver si podemos colaborar en algún programilla Sí, sí,
1: porque la verdad es que esta temporada. la temática nos, ¿Eh? o sea, nos encanta. Todos estos pues... temas de historia y tal es maravilloso.
2: Pues Pablo nos contestaba al hilo de la pregunta que hacíamos en los últimos programas de la temporada pasada sobre el colectivo, etcétera. Uh -huh. Entonces, esto ya en un futuro programa pronto os hablaremos un poquito sobre las respuestas. No nos ha dado tiempo a mirarlo bien. El colectivo, colectivo etcétera ha sacado hace unos mesecillos otro, de, otro número de sus fanzines. Me, nos comentaba Pablo un par de títulos eh, o tres escritos por varios miembros de, del colectivo etcétera uh -huh. no me ha dado tiempo a echarle un ojo pero tenía pinta de interesante incluso mira lo mismo con la gente de Anavesis, podemos un día hasta hablar de Un temas magnífico bueno, y recordaros también que aquí en Radio Almaina la Onda Libre de Granada, en el
1: 88.5 ahora, sabéis sí. que ya hace tiempo cambiamos de dial, pues seguimos con la campaña de socios y socias para el autofinanciamiento de esta Onda Libre. Uh -huh. Todos los datos pues en radioalmaina.org y ahí en la pestañita Apóyanos, pues podéis ver cómo haceros socios de la radio. Este verano ha habido gentecilla que se ha hecho socia de la sí, radio. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Pasaos por aquí, que os conozcamos, que os pongamos canciones, que os echemos pétalos de rosas por ser nuestros benefactores. Pero bueno, claro. la campaña sigue sigue abierta y ahí podéis ver cómo, cómo colaborar con esta onda libre.
2: En radioalmaina.org. Luego tenemos nuestro correo electrónico. Sucedió en bequelarradio.com. También nos ha escribió Piro. Este fue también antes de, de verano. Eh, igual comentándonos varias cositas que ya refrescaremos próximamente, le mandamos un saludo también. All right. Y ah eso, y el próximo programa, que bueno, tenemos, ya, tenemos ya un tema principal, ¿no? Pues
1: sí, un tema que de una manera u otra hemos mencionado aquí en este sobre el turismo y la turismofobia, el agua. El agüita. Para los que vengáis escuchando el sucedido en Bekelar desde la temporada pasada, pues ya sabréis un poco por dónde van los tiros, porque ya dijimos hace mucho tiempo que íbamos a hacer una segunda parte sobre los sistemas hidráulicos, uh -huh. su impacto en la economía, y sobre todo nos íbamos a centrar en una serie de sistemas hidráulicos muy interesantes que hay aquí, en la vertiente norte de Sierra Nevada hacia Granada, esas acequias y acequias uh -huh. de careo que nos dejaron los árabes.
2: Sí, ingeniería hidráulica más tradicional o alternativas, digamos, ¿no? de eh, la gente acequias, también sistemas de alcantarillado. Todo fin. esto
1: viene del día que hablamos del alcantarillado y del del váter. De, del váter. Mierda, del váter sí, sí. de nuestro mítico programa sobre el váter y cagar alegre y libremente. Bueno, pues yo creo que ya no se nos quedan más cosas en el tintero, ¿no?
2: Pues no, ¿qué tal la vuelta al cole, Miguel? ¿Qué tal Uf, lo he visto?
1: Eh, ya te lo he dicho antes, tío, iluminado.
2: Te veo, te veo cambiado sí. vamos a tener que corregir un poco esa actitud sí, sí, el resto que, de la temporada que alguien me mande Siberia durante un
1: tiempecito me reduquen y <risa> no bueno ya está como mi vida es un es un carnaval es un carnaval vale. del hastío y el aburrimiento pero es un carnaval un carnaval triste donde todos los meses son
2: iguales bueno, bueno ya será menos no así a mí me encanta que vivir nos, en la bajona me encanta nos despedimos aquí con la bajona de, 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 de Tony Aguilar Ay, tío. Y los 40 los peores 40 y nada un saludo ya sabéis estamos deseando vuestras comunicaciones bien sea respecto al hilo del próximo programa bien sea temas que os interesen o comentarios o lo que os apetezca
1: muy bien pues nada pues hasta dentro de dos semanas aquí desde el principado de la galleta en Bequelar
0: hasta luego